0: Hallo und herzlich Willkommen bei Wetterschule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vor, nämlich den Auftakt einer Miniserie, und zwar einer Serie zum Erneuerbaren Ausbaugesetz, kurz ERG. Das Gesetz ist ja vielmehr ein Paket und als solches eines der Größten, das Österreichs Energiewelt in den letzten Jahren gesehen hat. Aber man muss auch dazu sagen, das EAG ist noch nicht verabschiedet. Wir befinden uns jetzt mitten in der Begutachtungsphase. Die hat am 16. September begonnen und geht noch bis 28. Oktober. Und das nehmen wir zum Anlass, diese Phase nehmen wir zum Anlass, das ERG ähm, genauer unter die Lupe zu nehmen. Das machen wir aber nicht alleine, sondern wir sehen uns das ERG an mit Vertreterinnen und Vertretern der Branche. Und den Anfang macht heute Michael Strugel gemeinsam mit unserem Herbert Lechner. Und ähm, die zwei Herren werden das Gesetzespaket aus der Perspektive der Strombranche beleuchten. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen bei BetterJule. Herr Strugel, unsere Hörerinnen und Hörer sind ja mehr oder weniger alle aus der Energiewelt. Das heißt, Sie sind kein Unbekannter für Sie. Darf ich Sie trotzdem bitten, Sie ganz kurz vorzustellen.
1: Sehr gern. Danke auch für die Einladung. Mein Name ist Michael Strugel. Ich bin seit zwei Jahren hier im Vorstand von Verbund, äh, zuständig für den gesamten Downstream-Bereich, für die Innovation und die Energiewirtschaft. Und ich werde mit ersten Jänner nach Wolfgang Anzengruber die Aufgabe des CEO hier übernehmen und seit äh, Juni bin ich auch äh, Präsident von Österreichs Energie, das heißt Sprecher der Branche, wenn Sie so wollen und daher habe ich mich natürlich auch äh, sehr intensiv mit diesem Begutachtungsentwurf gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten auseinandergesetzt.
0: Und das ist vielleicht ein Hinweis auch für unsere Hörerinnen und Hörer, Sie haben sozusagen zwei Rollen. Und treten ja heute als Präsident von Österreichs Energie bei uns, bei Peter Joule auf. So ist es. Danke. Lieber Herbert, stellst du dich auch noch kurz vor?
2: Ja, mein Name ist Herbert Lechner. Ich bin wissenschaftlicher Leiter in der österreichischen Energieagentur. Beschäftige mich schon sehr lange mit Energiefragen, vor allem Fragen der Stromwirtschaft, beginnend bei der Deregulierung Deregulierung ab dem Jahr 2000 ist jetzt wieder eine neue interessante Phase da. Wir wollen ja bis zum Jahr 2030 100 Prozent unseres Stroms aus grünen Quellen, aus grünen Technologien haben. Und da freue ich mich besonders auf das Gespräch mit dem Präsidenten von Österreichs Energie.
0: Ja, danke, Herbert. Bevor ich dir das Mikrofon überlasse, würde ich ja noch gerne kurz ein paar Worte zum ERG sagen. Wie gesagt, die Hörerinnen und Hörer kennen sich, wie ich vermute, alle sehr, sehr gut aus in diesem Bereich, aber vielleicht trotzdem, um sozusagen die Pflöcke einzuschlagen am Anfang. Das ERG verfolgt ja im Wesentlichen, kann man sagen, drei Ziele. Also zuallererst soll das österreichische Fördersystem für Strom auf Basis erneuerbarer Energien ganz grundlegend modernisiert werden. Dann zweitens, und Herbert hat es auch schon angesprochen, möchte man den heimischen Stromverbrauch bis 2030 über das Jahr gerechnet zu 100 Prozent mit Strom aus Wind, Wasser, Sonne oder Wald, also aus erneuerbaren Quellen, decken. Und drittens, Österreich soll bis 2040 klimaneutral werden. Und um all das zu schaffen, braucht es einen beschleunigten Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Und das ERG schafft die nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen, um einen Nettozubau von 27 Terawattstunden bis 2030 zu erreichen. Ja, darum geht es sozusagen im Groben. Wir werden ganz sicher jetzt noch auch in viele Details einsteigen, aber nicht nur ERG wird das Thema sein, sondern wir werden durchaus auch andere Aspekte der E-Wirtschaft besprechen. Und ja, in diesem Sinne darf ich an dich, lieber Herbert, übergeben. Ja, so
2: also zum Start, Herr Präsident. Sie Im August gab es in Kalifornien wieder Blackouts. Sie waren vor einiger Zeit in Kalifornien. Ich nehme nicht an, um die Blackouts zu studieren, sondern eigentlich wie Innovation dort gepusht wird. Und das ERG, das braucht ja auch einiges an Innovation. Da wäre jetzt meine Frage so zum Einstieg, was sind da so Ihre Lehren, was könnte man da mitnehmen, was könnte man in Österreich hier aus dieser ich nenne es jetzt Innovationskultur auch übertragen und vielleicht auch im ERG. Es ist ja noch nicht alles in Stein gemeißelt in ERG mitnehmen.
1: Naja, das wäre jetzt ein abendfüllendes Thema, glaube ich. Ich war mehrmals zu Studienaufenthalten in Stanford. Wir haben hier auch eine Kooperation mit der Stanford University im Bereich von Speichertechnologien, die Verbund jetzt im Innovationsbereich gemeinsam mit Vertretern der Universität hier aufgesetzt hat. Und natürlich, wenn man dort ist, dann äh, bekommt man auch so das äh, Innovation Ecosystem des Silicon Valley äh, mit. Und man kann äh, ganz gut sehen, wo auch die kulturellen Unterschiede äh, sind, äh, so wie wir Europäer an Innovation herangehen äh, und wie man das äh, dort macht. Und äh, der wesentliche Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist, dass man... Äh, im Silicon Valley eigentlich viel schneller dort in die Gänge kommt. Time-to-Market ist dort viel kürzer als bei uns. Um das zu erklären, bei uns wird, wenn wir hier Innovation entwickeln und daran arbeiten und forschen, sehr intensiv bis ins letzte Detail und ganz genau gearbeitet. Das heißt, bis nicht alles ganz perfekt ist, äh, gibt es äh, eigentlich äh, keinen Markteintritt für eine äh, beispielsweise äh, innovative Technologie. Das ist dort anders. Dort äh, äh, geht man eigentlich äh, mit einem Approach an die Sache heran, dass man sagt, man, es muss gar nicht alles perfekt sein am Anfang. Man macht einmal Prototypen oder äh, sogenannte Minimal Viable Products. Das heißt, man weiß schon, dass die Fehler haben. Probiert das aber trotzdem aus und äh, korrigiert das dann äh, und äh, ist aber dann dafür sehr schnell äh, im Markt. Und äh, dann schaut man sich an, funktioniert das? Und wenn es funktioniert, dann rollt man es schnell aus und wenn es nicht funktioniert, dann hört man ganz schnell wieder damit auf. Also uh, Scale-Fast or Fail-Fast ist sozusagen die Devise dort und das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir machen. Wir uh, haben einen sehr perfektionistischen Ansatz. Wir brauchen sehr lange. Wir äh, tun auch ganz lange weiter, auch wenn die Dinge vielleicht nicht so funktionieren. Und äh, das kann dann auch sehr viel äh, kosten. Also es ist eine völlig unterschiedliche Herangehensweise. Es ist auch äh, mehr Mut zu fehlern. Also es ist auch das Scheitern dort kein Problem. Bei uns äh, kann das ganz gravierende Folgen auch haben. Also es ist ein ein fundamentaler kultureller Unterschied im Ansatz. Und äh, jetzt äh, sage ich nicht, dass äh, immer alles äh, Gold ist, was glänzt und dass das alles auch richtig ist, aber man kann schon das eine oder andere äh, lernen dort. Und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass beispielsweise diese Universitäten dort ähm, nicht nur wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Sie bringen auch sehr viele Nobelpreisträger hervor, sie bringen auch unglaublich viele bahnbrechende Forschungsergebnisse hervor. Das heißt, die sind auch im Forschungs- und Wissenschaftsbereich führend und darum würde ich sagen, da gibt es schon Dinge, die wir auch noch besser machen können
2: hier in Österreich. Ja, Stichwort Time-to-Market, wenn ich das jetzt ein wenig übertrage auf die österreichische Situation beim ERG. Wir haben zehn Jahre Zeit für das 100-Prozent-Ziel. Jetzt ist da natürlich schon vieles vorhanden, also viele Technologien sind schon verfügbar. Hier noch große Forschungs Ergebnisse Richtung 100 Prozent reinzubringen, das wird sich wahrscheinlich nicht so leicht ausgehen. Aber sind wir bei diesen äh, verfügbaren Technologien, diesen kurzen Zeitraum, 27 Terawattstunden zusätzlich, äh, wird sich das ausgehen? Bei unserer, ich würde jetzt das verkürzen, Mentalität, dass wir immer ein wenig
1: Zeit brauchen, bis wir ins Laufen kommen. Naja, in dem Fall ist das ein Sprint. Also Zehn Jahre ist für dieses Ziel eine wirklich kurze Zeitspanne. Das heißt, es ist ein hoher Anspannungsgrad, der hier vorgegeben ist. Und es ist, wie gesagt, sehr sportlich, was man sich hier vorgenommen hat. Diese 27 Terawattstunden, das ist schon eine, eine, eine ganze Menge. 11 Terawattstunden Photovoltaik würde zum Beispiel bedeuten, dass wir auf zwei Millionen äh, Hausdächern von Einfamilienhäusern, da ist also durchschnittlich eine 5 kW Peak-Anlage drauf, äh, dass wir diese 11 Terawattstunden erreichen oder dass wir in etwa 1200 Windräder neu, Windkraftanlagen neu installieren oder bei der Wasserkraft äh, fünf Kraftwerke von der Größenordnung äh, des Kraftwerks Freudenau, also eines großen Donaukraftwerkes und das alles in zehn Jahren. Das ist also äh, ein, ein mehr als ambitionierter Zeitplan. Von den Technologien her äh, sehe ich das Problem nicht. Die sind, wie Sie gesagt haben, entwickelt und verfügbar. Wir sehen, dass auch diese Technologien, wenn ich jetzt an Photovoltaik und Wind denke, immer wirtschaftlicher werden. Auf der einen Seite durch die Kostendegression bei den Anlagenkomponenten, aber Letztendlich wird es natürlich auch weiterhin technologischen Fortschritt auch in diesen Erzeugungstechnologien geben. Es wird Effizienzgewinne geben und es wird uns helfen, diese Ziele zu erreichen. Ich mache mir auf einer ganz anderen Ecke sorgen, nämlich das ist die Länge der Verfahren und, der, und die Genehmigungsdauer. Also wenn Sie sich anschauen, wie lange wir brauchen für Infrastrukturprojekte, aber auch für Erzeugungsanlagen, etwa im Wasserkraftbereich, dann kann man schon manchmal Zweifel haben, ob sich das ausgehen kann zeitlich. Also für die Errichtung
2: bei der Genehmigung, vielleicht auch bei der Akzeptanz, das spielt ja auch oft sehr eng zusammen. Da sehen Sie äh, sagen, äh, einen Engpass. Äh, ich denke mal, dass noch ein Aspekt dazukommt. Nur die Investitionen durchzuführen, das reicht ja nicht aus, sondern diese neuen Technologien, die, ja neuen, die neuen Erzeugungsanlagen, die haben ja auch eine grundsätzlich andere Charakteristik als früher Gaswerke oder Kohlekraftwerke. Also sie schwanken sehr stark, sind volatile Quellen. Und da ist, glaube ich, eine zweite Herausforderung auch, wie kann ich überhaupt das Stromsystem so fortführen? Also dieser Übergang von relativ gut steuerbaren Quellen hin zu, ja, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind geht, und das eben zu fast, also ist, Sie haben es erwähnt, der Ausbau ist ja 11 Terawattstunden Photovoltaik und 10 Wind. Da bleibt nur mehr fünf Wasserkraft, fünf Terawattstunden Wasserkraft, eine Terawattstunde Biomasse, die vielleicht etwas die die relativ stabiler sind, aber wird der Großteil in diesen äh, dann 100 Prozent wird äh, fluktuieren. Was äh, gibt es da für Vorstellungen von Österreichs Energie, dass man hier auch weiterhin diese
1: Versorgungssicherheit und die Stabilität hat äh, wie bisher? Sie haben vollkommen recht. Von diesen 27 Terawattstunden sind elf Photovoltaik und zehn Wind. Also das ist schon mal der allergrößte Teil. Dann haben wir noch 5 Terawattstunden Wasserkraft. Die ist im Wesentlichen äh, eine, eine gesicherte Kapazität, die einigermaßen konstant ist, auch wenn es hier gewisse Schwankungen aufgrund der Wasserführung geben kann. Und dann haben wir noch eine Terawattstunde aus Biomasse. Also... In dem Ausmaß, in dem wir immer mehr volatile Erzeugung in das System integrieren müssen, ähm, äh, in dem äh, Ausmaß wird es auch immer wichtiger, dass wir systemdienlich und netzdienlich äh, steuern und stabilisieren können. Das heißt, wir brauchen mehr Speicherkapazität, das heißt, wir brauchen mehr Leitungsinfrastruktur und wir brauchen intelligente, smarte Systeme, smarte Netze, smarte Mieters, damit es gelingt, diese Schwankungen auszugleichen und wir brauchen Reservekapazität. Das heißt, wir brauchen, und das wird vermutlich noch längere Zeit, werden das thermische Kraftwerke sein, Gaskraftwerke, die diese gesicherte Kapazität auch zur Verfügung stellen können. Für uns ist ja die Versorgungssicherheit und die Stabilität etwas, was wir gewöhnt sind und das, was man gewöhnt ist, das wird dann ganz schnell selbstverständlich. Aber man muss sich schon vor Augen führen, dass das nicht selbstverständlich ist. Wir haben derzeit äh, im Jahr 2019 eine äh, Nichtverfügbarkeit von 25 Minuten im Jahr gehabt. Das entspricht einer Versorgungssicherheit von 99,99 ,99 Prozent, also praktisch total versorgungssicher, nur selbstverständlich ist das nicht. Der Regelzonenführer APG muss mittlerweile an fast 300 Tagen im Jahr eingreifen in die Fahrpläne durch Ritispatch-Maßnahmen. Das bedeutet, es ist immer öfter notwendig zu korrigieren und das System zu stabilisieren und das heißt, alle Komponenten, die volatil sind, brauchen noch mehr Flexibilität und ein noch besseres Ausgleichsmanagement, um das System stabil zu halten. Und das wird die Systemherausforderung sein beim Umbau des Energiesystems, des Energiesystems in Richtung Erneuerbare, die großteils volatile Erzeugungsformen sind. Und das wird von uns einiges verlangen. Und damit komme ich zu dem Punkt, den Sie anfangs angesprochen haben, nämlich der Akzeptanz durch die Bevölkerung. Wenn wir den Umbau des Energiesystems in der Weise wollen, dann wird das auch bemerkbar und sichtbar sein, etwa im Landschaftsbild. Wir werden Windkraftanlagen sehen, wir werden auch größere Photovoltaik-Freiflächenanlagen sehen und wir werden Stromleitungen und Leitungsinfrastruktur sehen, die notwendig sein wird, Uh, um eben genau diese Stabilisierung und diesen Ausgleich herbeizuführen. Und wir werden auch uh, zusätzliche Speicherkapazitäten brauchen. Das sind derzeit vor allem, wenn wir von der saisonalen Speicherung reden, also von der Verschiebung vom Sommer in den Winter, uh, derzeit vor allem Pumpspeicherkraftwerke, auch die sind ja in der Landschaft sichtbar, das werden in Zukunft wahrscheinlich auch Gasspeicher uh, sein. Und äh, unter dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen, wer den Umbau des Energiesystems in Richtung Erneuerbare will, der muss dann auch mit diesen Dingen leben können. Und das wird auch eine Herausforderung, nämlich äh, der Bevölkerung äh, klarzumachen, äh, dass wir diese Anlagen bauen müssen, die Erzeugungsanlagen, die Speicheranlagen, die äh, Infrastruktur und die Leitungsinfrastruktur, und das in einer vernünftigen Zeit, das ist tatsächlich etwas, wo noch sehr viel Information und Erklärungsaufwand notwendig sein wird. Na und ich denke, es ist
2: nicht mit dem Jahr 2030 getan. Also Sie haben das Bild des Sprints schon angezogen. Also wir sprinten im Bau, wir sprinten in der Stabilität des Netzes, mehr Flexibilität. Aber mit dem Jahr 2030 ist die Sache ja nicht erledigt. Bis 2040 soll ja das gesamte System klimaneutral sein und da wird Strom auch eine wesentliche Rolle spielen. Das heißt, man wird schon eigentlich auch über die 27 Terawattstunden hinaus denken müssen. Wir haben ja für Österreichs Energie einmal vor zwei Jahren eine Abschätzung gemacht, wie hoch der Zubau ist. Damals gab es noch einige Ausnahmen, dadurch war das höher. 35 Terawattstunden, dann waren es einmal 30 mit, den, mit der Berücksichtigung von Ausnahmen. Egal wie hoch die Zahl ist, 2030 aber wenn wir etwa denken, dass auch die Föst äh, umstellt, dass chemische Prozesse umgestellt werden, dass man Wasserstoff in größeren Umfang braucht, wo man wieder grünen Strom äh, als also eine Erzeugungsquelle braucht, dann ist ja mit 2030 das nicht abgeschlossen, sondern würde ich sagen, geht es zumindest mit dieser Intensität weiter. Ist da von Österreichs Energie, wenn Sie reden über Speichernetze, ist das schon mitgedacht oder ist das jetzt einmal sozusagen auf, diese, auf diesen Sprint ausgelegt? Weil sonst ist man sozusagen 2030, nach dem Sprint, ist man erschöpft und hat keine Kraft mehr. Haben Sie da auch noch genug Kraft für bis 2040, bis wirklich alles klimaneutral sein soll?
1: Bleiben wir bei dem äh, Bild des Läufers. Wenn man bis 2030 100% Strom aus erneuerbaren Quellen in Österreich äh, erzeugen will, äh, dann sind diese, dieser Zubau von 27 Terawattstunden, äh, oder dieser Zubau, der dann 27 Terawattstunden äh, liefern soll, äh, tatsächlich ein Sprint. Der gesamte Umbau des Energiesystems und die Dekarbonisierung äh, auch äh, im Zuge der gesamten Klimaschutzanstrengungen und der Klimapolitik in Europa, äh, das ist also ein Marathon. Das heißt, hier sind wir in der Langstrecke, auch äh, wenn es zwischendurch immer wieder auch zu einem äh, Zwischenspurt kommt, das heißt, wenn jetzt die Europäische Kommission sagt, wir erhöhen die Dekarbonisierungsziele für 2030 etwa auf 55 Prozent Einsparungsziel. Wenn wir die Effizienzziele erhöhen und wenn wir den Anteil an erneuerbarer Erzeugung erhöhen, dann ist das immer wieder ein, ein äh, Zwischenspurt, äh, wo man den Anspannungsgrad erhöht. Und das bedeutet natürlich auch, dass man die Anstrengungen verstärken muss. Und da geht es äh, natürlich auch darum, dass wir gleichzeitig aber dafür sorgen, dass die gesamte Energieversorgung äh, sicher bleibt und dass die Versorgungssicherheit zu jeder Stunde und zu jeder Minute gegeben ist. Und das ist in der Tat ein, 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 eine Herausforderung, weil das ein Spannungsfeld ist. Und da habe ich das Gefühl, dass man noch nicht alle Antworten hat in Europa, äh, wie das äh, wie das funktionieren soll. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ähm, im, Neu Im Erneuerbaren Ausbaugesetz ist auch die Netzreserve geregelt. Das heißt, wie stellen wir sicher, dass wir Reservekapazitäten verfügbar haben, äh, um immer dann, wenn äh, im System äh, es notwendig ist, auszugleichen, die Schwankungen, wenn also Erzeugung und Verbrauch äh, nicht äh, quasi äh, im äh, Gleichgewicht sind, wie kann man zusätzliche Kapazitäten hier äh, zuschalten. Und so wie das derzeit im Begutachtungsentwurf vorgesehen ist, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ich glaube, so wird es schwierig sein, genügend Kapazitäten zu kontrahieren äh, für dieses sogenannte Engpassmanagement. Ähm, und das ist äh, aber nicht nur ein österreichisches Problem, sondern das äh, Stromsystem äh, muss ja europäisch gedacht werden. Das heißt... Hier ist viel Hirnschmalz notwendig, um sich genau zu überlegen, wie kann denn diese Transformation so funktionieren, dass nicht gleichzeitig die Versorgungssicherheit darunter leidet. Das ist eine wirkliche Sorge, die wir hier haben. Und das ist aber etwas, was lebenswichtig ist, auch für einen Wirtschaftsstandort. Und darauf, glaube ich, muss man sich auch konzentrieren.
2: Ja, ich denke, Sie sprechen an, dass äh, eben auch andere EU-Mitgliedsländer sich in diese Richtung entwickeln. Vielleicht nicht jetzt schon das ganz ambitionierte Ziel bis 2030, 100 Prozent Strom, aber jedenfalls auch zusätzliche erneuerbare Quellen entwickeln und dass die dann ähnliche äh, Probleme haben in der, in der Versorgung, eben diese äh, Schwankungen auszugleichen und man sich nicht mehr darauf verlassen kann. Naja, Wenn es bei uns nicht klappt, dann werden uns schon die deutschen Kollegen aushelfen. Die haben dann vielleicht auch äh, diese Probleme. Also äh, der Hinweis: Es braucht zum noch die Diskussion in Österreich, aber sehr wohl auch die europäische, stärkere europäische äh, Kooperation. Das sehen wir auch äh, etwa beim Thema Wasserstoff, wo wir uns eben angeschaut haben, wo liegen die guten Erzeugungsquellen, also die sind sozusagen an der Peripherie der äh, EU und wenn wir da den österreichischen Standort äh, sichern wollen und davon ausgehen, dass wir auch genug Mengen an Wasserstoff brauchen, dann brauchen wir auch die Infrastruktur, damit das nach Österreich kommen kann. Also auch da ist diese stärkere europäische Integration äh, durchaus ein Thema. Wenn wir aber da zurückkommen, noch einmal auf die, auf die Quellen, die zugebaut werden. Wir haben es ja kurz schon angesprochen, also Photovoltaik, Wind, Biomasse, Wasserkraft. Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen, dass diese geplanten Mengen auch wirklich 2030 zur Verfügung stehen? Es gibt ja auch durchaus unterschiedliche Anforderungen noch im im ERG hinsichtlich der ökologischen Qualität. Wie sehen Sie denn da, Können kann man da differenzieren zwischen den einzelnen Energieträgern, wie, wie realistisch ist, dass wir eben die 5 Terawattstunden oder die 11 bei der Photovoltaik, haben Sie auch schon erwähnt, das sind natürlich große Mengen, das wird die Landschaft, das Landschaftsbild verändern. Wie sehen Sie da die die Chancen zwischen den verschiedenen Energieträgern?
1: Vielleicht noch äh, zuerst, weil Sie es angesprochen haben, äh, wenn man nach Deutschland schaut, äh, ist das ja eigentlich eine sehr gute äh, Illustration äh, zu der Problemstellung und zu der Herausforderung. Österreich ist heute ein Stromimporteur äh, im Saldo. Also wir erzeugen weniger, als wir verbrauchen. In, in Deutschland ist es gerade umgekehrt. Die Frage ist nur, wie lange noch? Bis 2022 sollen alle Atomkraftwerke dort vom Netz gehen und bis 2038 soll der letzte Kohleblock dort vom Netz gehen. Das ist aber eine unglaublich große Kapazität, die hier äh, dann heruntergenommen wird und das muss natürlich auch ersetzt werden. Das wird äh, jetzt äh, massiv äh, so sein, dass äh, Winderzeugung und Photovoltaik zugebaut wird. Aber wie wir schon äh, diskutiert haben, das sind volatile Erzeugungen. Das heißt, es kommt eine unglaubliche äh, Systemherausforderung hier auf uns zu und äh, das deutsche Beispiel ist eigentlich äh, äh, da auch sehr lehrreich. Wenn wir jetzt äh, an Österreich denken, äh, die von Ihnen angesprochenen zusätzlichen Mengen, die aus den unterschiedlichen Technologien äh, kommen sollen, dann kann man sich das auch eigentlich sehr gut vorstellen. 5 Terawattstunden aus Wasserkraft bedeutet, wir müssen auf der einen Seite durch Effizienzsteigerungen, durch die Revitalisierung von bestehenden Anlagen mehr erzeugen und wahrscheinlich die eine oder andere Anlage auch noch zubauen können. Jetzt wissen wir, dass die Wasserkraft in Österreich schon weitgehend ausgebaut ist und das, was noch geht, werden wir brauchen, um diese fünf Terawattstunden erzeugen zu können. Wenn jetzt im erneuerbaren Ausbaugesetz drinnen steht, dass es zusätzliche ökologische Kriterien geben soll beim Ausbau der Wasserkraft, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass mit diesen zusätzlichen Kriterien dieser Ausbau gelingen kann. Äh, schon jetzt äh, ist äh, der Ausbau der Wasserkraft in den Genehmigungsverfahren sehr strengen Auflagen unterworfen, auch was die Gewässerökologie betrifft. Wenn man das jetzt noch zusätzlich verschärft, dann gefährdet man das Ausbauziel. Wenn wir an Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen denken, dann haben wir dort bald dieselben Probleme. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel nach Deutschland schauen, wo in den letzten Jahren immer weniger Windkraftanlagen deswegen gebaut wurden, weil es Bürgerproteste gibt, dann ist das etwas, was natürlich auch in Österreich passieren kann. Und wenn Leute nicht wollen, dass Windkraftanlagen gebaut werden, weil man die halt auch sehen kann und weil es auch andere Dinge gibt, die hier diskutiert werden, von Eiswurf über Schatten bis hin zum Landschaftsbild oder auch äh, Naturschutzthemen wie Vogelzug, dann äh, kann es hier Schwierigkeiten geben. Und dasselbe wird bei der Photovoltaik äh, sein. Solange Photovoltaik auf bestehenden Infrastrukturen äh, gebaut wird, auf Hausdächern oder auf äh, Gewerbe. Äh, Dächern oder auf Deponien oder auf Verkehrsinfrastrukturen wird es keine großen Widerstände geben. Nur wenn man in die Freifläche geht, dann kann es schon sein, dass beginnend mit der Raumordnung aber auch andere Themen dort aufgeworfen werden, die den Ausbau verhindern. Wir haben uns angeschaut, das Flächenpotenzial für die Photovoltaik und man kann ganz grob sagen, wenn man alle bestehenden Hausdächer nutzt für Photovoltaik, die geeignet sind, wohlgemerkt. Es sind ja nicht alle Hausdächer für eine Photovoltaikanlage geeignet. Dann kann man ungefähr die Hälfte dieses Ausbauziels erreichen. Die andere Hälfte muss von woanders kommen. Und äh, da wird es nicht anders gehen, als zum Teil auch Freiflächenanlagen zu errichten. Und dort ist dann äh, der Lachmus-Test für diese Ausbaupläne. Gelingt es hier das auch im gemeinsam mit der Bevölkerung zu machen und auch die Akzeptanz äh, für solche Anlagen zu bekommen, dann können wir das schaffen. Wenn es aber so ist, dass dann der Ausbau stockt, weil äh, es nicht mehr möglich ist, solche Anlagen zu äh, bauen, weil äh, die Genehmigungen dafür nicht mehr möglich sind, dann werden wir das Ziel verfehlen. Und insofern sage ich, äh, neben der heraus, neben der wirtschaftlichen Herausforderung, dass, sich, dass diese, dass diese Investitionen vorgenommen werden, das ist im erneuerbaren Ausbaugesetz durch entsprechende Marktprämien jetzt angereizt, äh, gibt es dann auch die Frage der Akzeptanz und die Frage der Genehmigungsverfahren und alles das zusammen äh, bedeutet, es wird eine enorme Anstrengung erforderlich sein, um diese 27 Terawattstunden an zusätzlicher Energiemenge bis zum Jahr 2030 auch zu generieren durch diese neuen Erzeugungsanlagen. Da
2: sehe ich noch einen Aspekt, der so indirekt mitgeschwungen hat jetzt in Ihrem Statement. Das ist, dass nicht nur der Sprint jetzt dem ERG, dass es auch in Kraft tritt, dass es nicht nur den Sprint der E-Wirtschaft braucht, sondern in der Realisierung auch ganz, ganz wichtig, der Sprint auf Landesebene. Viele oder Länderebene, weil viele der Punkte, die Sie angesprochen haben, dass das realisiert werden kann. Da reden dann auch noch die Länder ganz wesentlich mit. Ist das so, dass das natürlich auch ganz ein entscheidender
1: Faktor ist, ob das Ziel 2030 gelingen kann? Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Es kann nur eine gemeinsame Anstrengung sein. Zufällig heute tagen die Landesenergiereferenten, die gemeinsam mit der Ministerin zusammensitzen. Ich habe selbst äh, mit einigen gesprochen und ich habe das ja auch selber einmal gemacht. Wenn wir keine äh, gemeinsame Linie finden, etwa in Raumordnungsfragen, äh, was diese Erzeugungsanlagen betrifft und äh, die Genehmigung in raumordnerischer Hinsicht, dann wird dieser Ausbau scheitern. Das heißt, es muss gelingen, alle hier ins Boot zu holen, Uh, Raumordnung beispielsweise ist Ländersache. Und die entsprechenden Flächenwidmungen, uh, die wird es geben müssen, um das Ausbauziel zu erreichen. Das heißt, hier kann es nur ein gemeinsames Ziehen an einem Strang geben und wohlgemerkt in die gleiche Richtung. Sonst werden wir hier scheitern. Ein
2: Ansatz auf der regionalen Ebene ist auch äh, die Ermöglichung von erneuerbaren Energiegemeinschaften. Äh, das hat ja den Hintergrund, dass man eben auch so die Akzeptanz vielleicht heben möchte, dass äh, Bürger und Bürgerinnen stärker aktiviert werden, hier selbst äh, etwas zu tun, also selbst äh, Erzeugung aufzubauen, zum Beispiel selbst äh, Photovoltaikanlagen auf die Dächer zu haben, diesen Strom dann untereinander auszutauschen und da über verringerte Netzgebühren einen Vorteil zu kreieren. Äh, eigentlich grundsätzlich ein guter Gedanke, der auch in der EU-Richtlinie vorgesehen ist. Jetzt habe ich aber gesehen, also von Österreichs Energie gibt es da gewisse Bedenken.
1: Können Sie die vielleicht noch etwas ausführen? Grundsätzlich unterstützen wir diese Idee der erneuerbaren Energiegemeinschaften, wenn sie ein lokales Konstrukt bleiben. Was meine ich damit? Wir erleben ja auch eine Dezentralisierung des gesamten Energiesektors. Also die europäische Ebene, und das ist ja auch in der Richtlinie dann zu finden, geht also auch davon aus, dass im Zuge dieser Dezentralisierung und im Zusammenwachsen auch der verschiedenen Rollen der Akteure es eine gute Idee ist, solche lokale erneuerbaren Energiegemeinschaften äh, zu ermöglichen. Das heißt, wenn es so ist, dass äh, der Konsument auch gleichzeitig Produzent wird und ein sogenannter Prosumer wird, äh, wenn es möglich wird, in Zukunft auch äh, quasi Peer-to-Peer-Trading zu machen, auch auf einer äh, lokalen Ebene, wenn es dann möglich ist, dass man dort die Energie, die man erzeugt, auch untereinander auszutauschen und zu handeln und zu verbrauchen und auf den unteren Netzebenen sich das abspielt, dann ist das ja ein guter und vernünftiger Gedanke. Wir kommen ja von einem System, das zentral ist, mit großen zentralen Erzeugungsanlagen, wo wir dann mit mächtiger Leitungsinfrastruktur den Strom abtransportieren bis hin dann zum Endverbraucher. Das heißt, wenn ich das auf einer Ebene belasse, auf den Netzebenen sieben und sechs und gar nicht die höheren Netzebenen und Spannungsebenen, dann belastet, dann ist das eine gute Idee. Sie kann auch gleichzeitig die Akzeptanz erhöhen beim Bürger, indem man ihn zum Beteiligten macht und zum Teil auch dieses Umbaus des Energiesystems und deswegen begrüßen wir das auch. Dort, wo wir Bedenken haben, ist, wenn das andere Dimensionen Annimmt. Es ist ja auch von regionalen erneuerbaren Energiegemeinschaften die Rede, das heißt nicht nur die Netzebenen 7 und 6, sondern das kann dann gehen bis zur Netzebene 4. Das heißt, da reden wir dann schon von Größenordnungen von ungefähr 150 Quadratkilometer von 10.000 bis 15.000 Haushalten. Das sind schon Größenordnungen. Da wird es auch wichtig sein, dass man netzdienlich und systemdienlich agiert. Das heißt, dort ist auch beispielsweise Ausgleichsenergieverantwortung notwendig. Das ist unserer Meinung nach auch erforderlich, dass das im Gesetz drinnen steht. Und es muss ein sogenanntes Level-Playing-Field geben, das heißt, alle neuen Marktakteure müssen sich an dieselben Spielregeln halten. Jetzt haben Sie schon richtigerweise gesagt, es gibt gewisse Privilegien für diese Energiegemeinschaften, etwa durch einen sogenannten Ortstarif, also einen vergünstigten Netztarif. Es gibt vergünstigte Anschlussgebühren. Das kann man machen. Man muss nur wissen, das muss jemand bezahlen. Und bezahlen werden das alle Stromkunden. Denn diese Kosten, die dadurch entstehen, werden wie man so schön sagt, sozialisiert. Und äh, das heißt, wir müssen immer im Auge behalten, dass alles, was hier passiert, auch äh, nicht dazu beiträgt, dass das System destabilisiert wird und damit die Versorgungssicherheit gefährdet wird. Und dort äh, haben wir unsere Bedenken und deswegen plädieren wir dafür, dass es die Energiegemeinschaften, die erneuerbaren Energiegemeinschaften geben soll, aber dass man sie auf einer unteren Netzebene belassen soll, um hier die Stabilität des Systems und der Netze nicht zu gefährden.
2: Das heißt, Energiegemeinschaften grundsätzlich ja, grundsätzlich aber ja. wo es vielleicht Richtung eines Revivals von Stadtwerken oder so, das könnte in diese Dimensionen geht, dann ist dann natürlich die Systemkomponente oder
1: die Systemstabilität wieder eine Frage. Also je größer diese Konstrukte werden, desto größer sind die Anforderungen äh, an das Management dieser Energiegemeinschaften. Stadtwerke können das sehr gut, das haben sie über Jahrzehnte bewiesen. Äh, das heißt, wenn man das macht, dann muss das hochprofessionell organisiert werden. Da können auch Energieversorger äh, auch eine Rolle äh, dabei spielen, aber man muss sich gut überlegen, wie man das bewerkstelligt. Okay, vielleicht so zum Abschluss noch, äh,
2: Ihr größter Wunsch, gibt es einen größten Wunsch ans ERG, wie das jetzt weitergehen
1: soll, Geschwindigkeit, Inhalt? Also der größte Wunsch ist, dass es mit 1. Jänner in Kraft tritt. Und insofern äh, bin ich froh, dass der Begutachtungsentwurf jetzt am Tisch liegt. Er ist... Aus meiner Sicht äh, ein guter Entwurf, wo sehr viele positive Ansätze äh, enthalten sind, die wir auch äh, als äh, Vertreter der Branche äh, vorgeschlagen haben und die wir jetzt in diesem Entwurf äh, finden, etwa äh, was äh, die Inzentivierung betrifft, durch technologiespezifische Ausbaupfade, marktnahe, durch wettbewerbliche Ermittlungen, also durch Ausschreibungen. Das ist alles gut und wir haben auch einiges gefunden, wo wir uns Sorgen machen. Da habe ich einige Punkte schon angesprochen, wie die ökologischen Kriterien bei der Wasserkraft oder die Regelung der Netzreserve Das heißt, ich habe einen zweiten großen Wunsch, das ist, dass es gelingt im Zuge jetzt der Begutachtung und in weiterer Folge dann in der parlamentarischen Diskussion, dass diese Korrekturen noch vorgenommen werden und dass wir dann mit dem ersten Jänner ein, eine rechtliche Grundlage haben, die den Unternehmen Investitions- und Planungssicherheit gibt für diesen Ausbau. Das ist notwendig, damit überhaupt das große Ziel äh, gelingen kann. Also Wünsche gibt es viele. Äh, ich hoffe nicht, dass wir bis zum Heiligen Abend warten müssen, äh, dass die erfüllt werden, aber ich bin auch zuversichtlich. Also ich glaube schon, dass es gelingen kann, dass wir dann im nächsten Jahr ein, ein gutes Gesetz als Grundlage haben. Gut, dann bleiben wir optimistisch
2: und bereiten uns schon auf den Sprint vor. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Ja, vielen Dank für dieses sehr interessante Fachgespräch. Wir kommen damit zu unserer Rubrik ähm, Fundstücke der Woche. In der Rubrik Fundstücke der Woche stellen wir ja immer etwas Interessantes vor. Das kann eine Studie sein, das kann ein, ein Artikel sein, das kann ein YouTube-Video sein oder auch ganz klassisch, das kann auch ein Buch natürlich sein. Auf jeden Fall etwas, von dem unsere Gäste, also Sie, denken, dass es für unsere Hörerinnen und Hörer interessant ähm, sein wird. Ja, und ich sehe, beide Herren haben etwas mitgebracht. Darf ich Sie bitten, Herr Strugel, was ist denn Ihr Fundstück?
1: Ja, ich bin noch jemand, der Bücher liest und äh, deswegen ist mein Funkstück ein Buch, ein analoges, ähm, in dem es aber um die Digitalisierung geht. Und ein langjähriger Freund, äh, Markus Hengschläger, mit dem ich gemeinsam auch einen Think Tank gegründet habe, hat jetzt gemeinsam mit dem Rat für Forschung und Technologieentwicklung ein Buch herausgegeben, digitaler Wandel und Ethik, das sich mit äh, unterschiedlichsten Facetten des digitalen Wandels äh, beschäftigt und das auch in einer äh, ethischen Perspektive. Das reicht von demokratischen Aspekten, das geht über moralische Verantwortung bis hin auch zu äh, ökonomischen äh, Fragen, ein, ein, ein sehr breites Spektrum, das hier beleuchtet wird, auch etwa im Zusammenhang mit der Rolle von künstlicher Intelligenz. Wo sind die Grenzen, wo sind die Möglichkeiten? In meinem jetzigen Geschäft und in meinem Unternehmen spielt das eine große Rolle. Und auch im Energiesystem sind Algorithmen nicht mehr wegzudenken. Und dieses Buch geht danach Geht der Frage nach, was denn das alles bedeutet, auch in einer oder vor einem ethischen Hintergrund? Und ich habe ein ganz interessantes Stichwort darin gefunden: digitaler Humanismus. Ich glaube, es ist, wenn man sich mit Digitalisierung intensiv beschäftigen muss, und das müssen die meisten von uns, sollte man sich auch mit dieser Frage beschäftigen. Und deswegen ist dieses Buch, das jetzt seit Kurzem auch erhältlich ist, ganz ein interessantes Fundstück für mich gewesen.
0: Digitaler Humanismus und mehr. Vielen Dank. Wir werden auch verlinken auf das Buch, so dass es Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, leicht finden. Herbert, ja, du hast auch ein Buch mitgebracht, sehe ich. Ja, auch ein Buch.
2: Das Buch wurde von Robert Schiller geschrieben. Er hat 2008, diesen 2007, 2008 den Finanzkollaps vorhergesehen und ist Professor an der Yale University. Und das Buch nennt sich Narrative Wirtschaft, wie Geschichten die Wirtschaft beeinflussen. Ich glaube, dass das auch ganz ein wichtiges Thema ist. Man kann vielleicht auch sogar daran lernen, wie man diese Entwicklung, die jetzt notwendig ist, auch mit Geschichten hinterlegt. Ich glaube, auch darüber sollte man nachdenken. Und was auch interessant ist in dem Buch ist, dass er gerade in Zeiten wie diesen Modelle, ein Kapitel gibt es, Modelle von Epidemien, auf ökonomische Narrative anwenden. Also ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten ein, ein interessanter Aspekt. Es geht einfach darum, dass Wirtschaft nicht so funktioniert, dass so einzelne Personen einfach ihren Nutzen maximieren und perfekte Informationen dafür vorfinden, sondern dass auch Geschichten äh, einen Einfluss auf die Wirtschaft haben. Und dies, dieser Einfluss aber natürlich wesentlich, also sehr, sehr schwierig irgendwie zu quantifizieren ist. Das ist die Herausforderung. Also ist die Geschichten äh, verändern die Wirtschaft und umgekehrt wirtschaftliche Entwicklungen haben auch wieder ein, Einfluss auf, auf die Narrative. Äh, ein, auch vielleicht noch so äh, zum Abschluss, äh, eine Sache, die auch ganz für die Zeit jetzt passt, die er sozusagen so als Geschichte reinbringt, ist sozusagen eine, die Vereidigungsrede von Franklin D. Roosevelt im Jahr 1933, wo er sagt, ich glaube, das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Furcht selbst, namenlose, unvernünftige, ungerechte Panik, die nötige Anstrengungen lähmt, einen Rückschritt in einen Fortschritt zu verwandeln. Auch das ist, glaube ich, in Zeiten wie diesen äh, ein guter Ansatz. Und vielleicht ist es ein Grund für manchen, äh, einmal in das Buch reinzuschauen.
0: Ich vermute auf jeden Fall. Danke für diese Empfehlung von unserem wissenschaftlichen Leiter Herbert Lechner. Vielen Dank fürs ähm, Dabeisein, sowohl ähm, unsere Gäste als auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war ja das Auftaktgespräch in unserer Miniserie zum erg ähm, ja, es folgt noch mehr. In den kommenden Tagen werden wir noch weitere Episoden von Jules aufnehmen und dann natürlich auch online stellen. Nur ein kleiner Teaser, es werden Vertreter von Windkraft und äh, Photovoltaik oder auch der Stromnetze zu Gast sein. Und ähm, sicher auch als Highlight zum Ende unserer Serie wird die verantwortliche Ministerin, Klimaschutzministerin Leonore Gebesler, auch hier bei uns in Petajul zu Gast sein und nochmal auf die vorgebrachten Argumente ähm, eingehen. Diese Episode von Peters Schul wurde produziert von Christoph Dollner-Gruber, Herbert Lechner, Laura Fanczak und mir, Klaus Kreiger. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder in den kommenden Folgen und wie immer, wenn es Ihnen gefallen hat, bitte kommentieren Sie, liken Sie und scheren Sie. Auf Wiederhören!